0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Luise Morgeneier. Bei der einen oder dem anderen, der oder die früher Blogs gelesen hat, klingelt da vielleicht schon was, denn Luises Blog Kleinstadt Carry war fast ein Jahrzehnt lang online und richtig beliebt. Vor einigen Jahren hat Luise den Blog aber gelöscht, ihre Texte offline genommen und in Buchform veröffentlicht. Das Buch hat sie selbst verlegt und ihren eigenen Verlag gegründet und damit ist sie inzwischen viel mehr als nur Influencerin, nämlich Chefin, Verlegerin und Gründerin. Wie das alles zustande gekommen ist und was du Luise heute über die Bloggerwelt und das Influencer-Dasein denkst, darüber reden wir gleich. Jetzt aber erstmal ganz herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hallo. Ähm, wo kommst du her? Wo gehst du gleich hin? Was steht heute arbeitstechnisch bei dir an? <lacht>
1: ähm, tatsächlich war ich heute, doch, ich war schon kurz draußen. Ich war kurz im Supermarkt, ähm, weil es in Berlin geschneit hat. Ähm, aber ansonsten war ich einfach nur zu Hause und ich werde wahrscheinlich heute auch nur zu Hause bleiben und ähm, im Homeoffice so ein bisschen die letzten Tasks für die Woche machen. Mhm.
0: Wie viele Arbeitsstunden hat deine Woche? Wie stressig ist, ist dein Job? <lacht> also ich habe
1: tatsächlich früher mal meine Stunden gezählt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil es mich meistens ähm, ein bisschen traurig stimmt. Ähm, tatsächlich versuche ich, beziehungsweise musste ich die letzten Wochen ein bisschen weniger arbeiten, gesundheitsbedingt. Ähm, aber es ist schon tendenziell eher stressig und eher viel. Hm. Ja.
0: In deiner instagram view steht Entrepreneur, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> äh, Writer und, und Feminist. Ähm, sind das Dinge, über die du dich äh, definierst oder sind das Sachen, an die man denken soll, wenn man an dich denkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im beruflichen Sinne sind das auf jeden Fall so die Begriffe. Ähm, über die ich mich identifiziere oder definiere. Ähm, privat kommt da noch ein bisschen was dazu, aber so für die Öffentlichkeit sind das auf jeden Fall so die Themen, ähm, an die man denken soll, wenn man, wenn man an mich denkt, weil das ähm, ja Dinge sind, die mich beschäftigen.
0: Mhm. Du hattest seit 2010 einen Blog. Da hast du hauptsächlich über Mode, aber auch über... Gefühle übers Erwachsenwerden geschrieben. Und dieser Blog hatte bis zu 10.000 Klicks am Tag, wenn ich mich nicht irre. Es ähm, war ja. erst dein Hobby, dann hast du damit Geld verdient, das Ganze zu deinem Job gemacht. Und also ich will jetzt nicht sagen, du warst ein Star, aber du warst auf jeden Fall, glaube ich, in der in der Blogger-Szene ja, prominent oder man kannte dich und was du geschrieben hast. Und dann hast du 2017 schließlich deinen Blog gelöscht. Warum? Also, ich meine, es war
1: 2018, aber ich komme auch noch total durcheinander mit den, äh, mit den Jahreszahlen. Ähm, ja, tatsächlich fing das schon so, schon nach sechs Jahren Bloggen 2016 so an, dass ich ja, mich mit der ganzen damaligen Blogosphäre und der aufkommenden Insta-Welt ähm, nicht mehr so richtig identifizieren konnte. Auch mit meinem Pseudonym, ähm, der Blog hieß kleinstadt Carrie in Anlehnung an Carrie Bradshaw. Das hat irgendwie alles nicht mehr so zu mir gepasst. Ich wollte da irgendwie raus. Ich hatte auch ganz, ganz große Probleme plötzlich damit, dass so viel über mein Privatleben und meine Gedankenwelt im Internet ähm, veröffentlicht ist. Und ähm, ja, dann wollte ich das gerne irgendwie abschütteln. Und ähm, mir war relativ schnell klar, dass ich dann auch alles irgendwie löschen möchte. Ähm, damit das aber nicht alles einfach nur weg ist für mich, aber auch für die vielen vielen Leserinnen,
0: ähm, ja, haben wir dann entschieden, ein Buch draus zu machen. Mm. Da genau. komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Warum konntest du dich nicht mehr damit identifizieren? War dir das zu oberflächlich? War das zu viel Konsum? Ähm, du bist ja auch so ein bisschen weg von dem Thema und hast dich für Nachhaltigkeit interessiert und angefangen. Aber was war da der Anlass? Ähm, dass du da wirklich komplett raus wolltest?
1: Ja, ich glaube, das war prinzipiell einfach das Erwachsenwerden. Ähm, also tatsächlich ging es ja auch auf, auf Kleinschatt Carrie nie wirklich groß um Fashion. Ähm, das wird manchmal so ein bisschen missverstanden. Ich werde ganz oft gefragt, ja, du früher mit deinem Modeblog. Ich hatte auf jeden Fall schon Fotos von meinen, von meinen Outfits, aber in den Inhalten... In meinen Texten ging es schon immer eher um Emotionen, teils auch früher schon um gesellschaftliche Themen, ähm, habe auch politische Themen angerissen. Ähm, aber ich glaube, dieses permanente Drehen um mich selber, was wir natürlich irgendwie alle machen und was auch ich immer noch mache, aber ähm, das, das war mir einfach viel, viel, viel zu viel in dem Moment. Ich war sehr viel reisen. Ähm, Ab 2016 war ich mal ein halbes Jahr in New York und danach war ich in Guinea und dann war ich in Zentralamerika unterwegs und ich habe gemerkt, dass meine Interessen sich da einfach ein bisschen wegbewegt haben, beziehungsweise dass ich eine Zeit erlebt habe, wo ich ganz viel Input bekommen habe und nicht so viel Output geben wollte und ich glaube, das war dann so ein bisschen ja, auch so eine Hassliebe mit dem Blog und, ähm, ja, auch so ein bisschen so ein Loslassen von der Jugend dann irgendwann, ja. Ich habe ja den Blog gestartet, da war ich wirklich ein Teenager und so mitten in der Pubertät und dann mit über 20 war das dann irgendwie nicht mehr so das, was ich machen wollte und mir war auch ganz klar, dass ich nicht langfristig von, von Werbung abhängig sein möchte.
0: Ähm, genau. ja. Du hast 2018 dann die Texte als Buch veröffentlicht. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Und plötzlich konnte man deine Blogtexte auf echtem Papier in der Hand halten. Wie kam das zu der Entscheidung, dass du das trotzdem noch irgendwie real oder ausgedruckt haben wolltest?
1: Also ich wusste, wie gesagt, dass ich den Blog löschen möchte, dass ich das im Internet nicht mehr haben möchte. Ich wusste aber, also ich hatte trotzdem immer so einen, einen empathischen Blick auf meine Jugend irgendwie, so ein okay, ich bin das nicht mehr, aber ich war das mal und es ist voll okay und ich wusste auch, wie viele Leute damals die Texte online gelesen haben und ich fand es irgendwie nicht fair, das jetzt einfach ähm, wegzunehmen. Und für mich war es irgendwie so das Gefühl, die Texte irgendwie so zwischen zwei Buchdenkeln zu wissen. Und gutes. ich wusste, da ist es irgendwie gut aufgehoben. Ähm, wir haben uns ja auch bewusst dazu entschieden, keine Fotos mit ins Buch zu nehmen. Auch wenn der Blog damals ganz, ganz arg auch von den Fotos gelebt hat, ähm, war das für mich, glaube ich, schon mal hilfreich zu sagen, okay, ich nehme diese Texte weg von mir als Person, sondern jeder kann die für sich ähm, interpretieren. Und es geht quasi nicht mehr darum, mich und meine Gedankenwelt zu verstehen, sondern wenn man es liest, dass jeder und jede ja, das, das für sich so umwandeln kann. Und deswegen fand ich das ganz schön, das mit einem Buch zu machen.
0: Mhm. Du hast das Buch letztendlich selbst verlegt, weil kein Verlag das haben wollte bzw. kein Verlag das so veröffentlichen wollte, wie dir das gepasst hat. Richtig, also tatsächlich wollten einige Verlage das haben, ähm,
1: aber ich war schon immer so ein bisschen, also ich bin eine Person, ich habe sehr gerne auch die Kontrolle über mein Leben und die Dinge, die ich, die ich mache und produziere und ähm, es war dann explizit ein Vertrag, den ich auf dem Tisch hatte und eigentlich unterzeichnen wollte und zurückschicken wollte, wo ich gemerkt habe, okay, nee, irgendwie... Mein Bauchgefühl war skeptisch und hat mir gesagt, nee, das unterschreibt es lieber nicht. Warum? Ähm, also was hat dich da gestört? Also mir war es extrem wichtig ähm, und das war ja aber auch so ein bisschen damals mein, mein innerer Kampf. Ich wollte mich überhaupt nicht mehr als Bloggerin oder Influencerin, der Begriff kam da schon so langsam, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben und ich hatte die große Befürchtung und das wäre auch ziemlich sicher so gekommen, dass ähm, Wurzeln zu Blüten, wie das Buch schlussendlich jetzt heißt, so ein typisches Bloggerbuch geworden wäre. Es wäre safe ein anderer Titel gewesen. Es hätte wahrscheinlich irgendeinen fetten pinken Sticker drauf gehabt <lacht> oder irgendwie so das Bloggerbuch sowas in die Richtung, weißt du. Und äh, das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte mich davon, davon ganz unbedingt lösen und ähm, ja, alles andere war dann so ein bisschen Intuition, ja. ähm, dass ich das dann nicht wollte.
0: Der Gründungsprozess, also von, von der Idee bzw. dem Anfang bis zum fertigen Verlag hat schließlich sechs Monate gedauert. Und ich glaube, du hast mal erzählt, dass du ganz naiv sechs Wochen dafür eingeplant hattest. Ähm, was mhm. hat da länger gedauert? Wie aufwendig war das? Was, ähm, was musstest du alles machen? <lacht> 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 ähm, okay wo fängt man an
1: also die sechs wochen wie wir auf diese sechs wochen gekommen sind beziehungsweise war das eher Eva, die freundin mit der ich ähm, ja handgeschrieben zusammen gestartet habe ähm, ich glaube sie hatte da vor allem den designprozess im kopf aber auch der hat deutlich länger gedauert ähm, ja, was, es ging natürlich erstmal mit so Dingen los, von denen wir auch wenig Ahnung hatten, auch wenn wir mal irgendwie ein Uniseminar dazu belegt haben, sicherlich, aber nicht zugehört wahrscheinlich. <lacht> ähm, zum, zum Thema Gründung, welche, äh, welche Form ist da für uns gerade passend und auch möglich gewesen, da mussten wir uns erstmal komplett reinfuchsen. Es ging natürlich auch ganz viel um Geld, klar. Ähm, um die Finanzierung, was kommt hier kostentechnisch auf uns zu. Das war für mich dann, ich habe das komplett selber finanziert, ähm, natürlich auch ein enormes Risiko. Ähm, und dann ging es weiter mit rechtlichen Dingen. Ähm, wir haben stundenlang mit ähm, unserem Anwalt gesprochen, weil im Wurzel zu Blüten ich äh, teilweise in den Texten Rückbezug zu äh, anderen Autorinnen oder Songs genommen habe. Was macht man damit? Kann man das machen? Generell haben wir natürlich einen Einstieg in diese ganze Verlagswelt finden müssen. Wie kommt man an eine ISBN-Nummer? Was geht mit einer ISBN-Nummer einher? Was muss man berücksichtigen? Wir haben erst gestern wieder von Wellenlesen zwei Ausgaben an die Nationalbibliothek in Leipzig geschickt. Solche Sachen muss man halt machen. Ähm, was bedeutet Buchpreisbindung? Was ähm, braucht man noch, um in Buchhandlungen zu kommen? Wie erstellt man einen Shop? Wie äh, macht man richtig die Steuern? Und das sind ja erstmal noch alles Sachen, die nicht so wirklich Spaß machen, die natürlich noch richtig viel Zeit gekostet haben. Und dann der ganze Prozess, ähm, die Texte nochmal so mh, zu bearbeiten, dass sie das bleiben, was sie, was sie waren. Es war mir ganz wichtig, das jetzt nicht komplett umzuschreiben, auch wenn ich heute ist es fast noch ein bisschen schlimmer, die Textlesemerke ui, oh, das würde ich jetzt ganz <lacht> anders machen irgendwie. Aber es war mir natürlich wichtig, auch ähm, meinem Teenager ich da gerecht zu werden und zu sagen, hey, das habe ich halt damals so geschrieben und ich finde, man sieht auch ganz schön im Verlauf des Buchs, wie sich sowohl meine Gedankenwelt natürlich verändert hat, von äh, 15 zu 20, als auch der Schreibstil. Ähm, aber da mussten wir natürlich, haben wir ganz oder habe ich ganz, ganz viel mit meiner, meiner Lektorin Anne äh, zusammengearbeitet, ewig diskutiert, weil ich ja schon keinen ausgefallenen Schreibstil, aber ich schon viele Sachen mache, die eigentlich so nicht gehen in der deutschen Sprache. Ähm, da ganz viel. Und dann natürlich ähm, der, der ganze Designprozess. Ähm, das war dann vor allem Evas Part. Ähm, wie setzt man ein Buch? Ähm, der ein oder andere, der jetzt vielleicht auch gerade zuhört oder die, ähm, kennt das vielleicht von Bachelor- oder Masterarbeiten oder oh, anderen ja. <lacht> ähm, Arbeiten, die man so schreibt. So, das Formatieren am Ende ist das Schlimmste. Und das muss man sich halt vorstellen, auf 300 Seiten ähm, zu setzen. Eva hat wirklich jedes einzelne Wort ähm, gesetzt. Es gibt dafür auch Programme. Es gibt dafür auch ganz viele andere tolle ähm, Helferchen, aber das haben wir halt damals nicht gewusst. Und dann äh, ging es natürlich weiter mit Materialauswahl und dann natürlich eine Druckerei zu finden, ein Büro zu finden, Lagerfläche zu finden, wie verschickt man die Bücher. Du merkst, es ist never ending. Ja. Es, es, äh, das war auch für uns, warum wir das so falsch eingeschätzt haben. Man denkt natürlich nicht an alles, was mhm. kommt. Und dann DHL, Geschäftskunde werden, da telefonieren, Büro anbieten, Internetzugang für da zu machen. Und dann kamen immer so kleine Dinge, an die man halt nicht denken konnte. Eine meiner Lieblingsgeschichten dazu ist, dass ähm, am Tag der Lieferung der Bücher, wo wir natürlich eh schon unfassbar nervös waren, weil wir uns kein ähm, Prototypen sozusagen leisten konnten, dadurch, dass das Buch einen Leineinband hat mit einer Goldprägung, wäre ein ein Vor-Exemplar so teuer gewesen, weil dieser Prägestempel ja dann schon hergestellt wird. Das heißt, sie haben darauf verzichten müssen aus finanziellen Gründen. Das heißt, unsere allererste Auflage, die bestellt haben, waren zweieinhalbtausend Bücher. Und die kamen an und wir wussten nicht, wie sie aussehen. Oh und das war natürlich <lacht> ganz, ganz viel Geld für uns damals. Und die Bücher kamen an. Ich weiß noch, es war früh um sieben, rief mich die Spedition an und meinten, wir kommen jetzt. Wir sind in zehn Minuten da. Ja, mein Herz hat so gepocht, ich bin ins Büro schnell geradelt und dann ähm, standen da diese vier Paletten, waren das damals, meine ich. Und ähm, dann war zufällig der Hausmeister von unserem Bürokomplex da und wir hatten ein Büro im ersten Obergeschoss und er meinte nur so, Mädels, was wiegt denn das? Oh nein. Und wie so, ja, eine Tonne. Stand auf dem Lieferschein und er so, nee, das können wir nicht machen. Dann hat er tatsächlich den Eigentümer des Ge Gebäudes angerufen, weil unser Büro war auch nur 12 Quadratmeter groß, oh. was eh schon sehr eng geworden wäre. Und er meinte, nee, ihr könnt auf keinen Fall eine Tonne Last auf diese 10, 12 oh. Quadratmeter. Ja, und solche kleinen Sachen, ja. ähm, an die man nicht denkt. Wir hatten dann Gott sei Dank immer ganz tolle Leute, die uns geholfen haben und wir hatten dann noch eine andere Möglichkeit, die
0: Bücher da zu lagern. Das heißt, um, die ja. Tonne ist nicht auf den 12 Quadratmetern gelandet.
1: Nein, <lacht> wir, haben immer, wir haben nur zwei Paletten hochgeholt. Es hat sich dann ja auch super schnell abverkauft. Das war natürlich auch ein Riesenglück für uns. Und ähm, ja, aber das war dann der ganze Prozess. Verpacken und losschicken. Und ähm, oh. dann haben wir ja noch eine Buchparty gemacht. Naja, also ich, <lacht> ich rede hier so lange,
0: aber damit wollte ich vor allem verdeutlichen, warum das dann hm. am Ende alles so, so lange gedauert ja. hat. Dafür waren sechs Monate genau. ja noch ziemlich flott, wenn man das jetzt hört. Ähm, du hast ein Story-Highlight auf Insta, das heißt Female Founder. Warum? Oder anders ja. gefragt, was ist der Unterschied zu einem männlichen Gründer? Also,
1: ich glaube, also generell das Thema Feminismus und Gründen ist für mich erst auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Als wir damals handgeschrieben gestartet haben, habe ich mich auch gar nicht so als Gründerin gesehen und habe auch lange wirklich gebraucht, da mit dem verdienten Stolz dazu zu stehen, dass wir gegründet haben, dass wir das selber gemacht haben und mittlerweile bin ich da vor allem so stolz, dass wir das als Frauenteam gemacht haben. Ähm, was ist der Unterschied? Also ganz generell gibt es erstmal viel, viel weniger weibliche Gründerinnen als Gründer. Ähm, das sieht man an Zahlen, in Statistiken, das sieht man aber auch. Oder hat man bei diversen Events hier auch gerade in Berlin immer gesehen, ähm, bei allen möglichen Gründer-Events Gründer muss man natürlich sagen, weil es seit <lacht> halt deutlich mehr, mehr Männer als Frauen waren. Und ähm, warum ich das betone, ist einfach, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, andere Frauen dazu ermutigen zu ermutigen, zu sagen, hey, ähm, du kannst gründen. Du kriegst das hin und ähm, du kannst dich da, da genauso gut durchboxen wie deine männlichen Kollegen.
0: Mm. Der Verlag ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre alt. Du hast den mit der Freundin gegründet, das hast du gerade erzählt. Ihr habt Mitarbeiterin, ihr seid eine kleine Firma. Und wenn ich mich nicht mm. irre, verdienst du trotzdem mit deinem Instagram-Kanal noch mehr Geld als mit dem Verlag das nicht irgendwie auch frustrierend, wenn du in den Verlag so viel reingesteckt hast und das ein richtiges Projekt ist und trotzdem noch nicht so viel Geld abwirft?
1: Ähm, also wahrscheinlich nimmst du da Bezug zu meiner Fragerunde, die ich ja, neulich genau. gemacht habe, da habe ich das ähm, gesagt. Also es ist so, dass ich mir vom Verlag kein Geld auszahle. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass wir keinen ja. ähm, kein Gewinn machen. Ähm, das Projekt oder handgeschrieben Verlag ist auf jeden Fall rentabel. Mhm. Also das ist es auf jeden Fall. Ähm, aber dadurch, dass ich noch den Job als Influencerin habe, reicht mir das sozusagen, mir davon mein Gehalt auszuzahlen. Und ähm, gerade auch perspektivisch zu denken. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht frustrierend. Das ist für mich ganz, ganz schön zu sehen dass wir mit den Projekten, die wir bei Handgeschrieben machen, ähm, zukünftige Projekte finanzieren. Ähm, und ich ja ganz genau weiß, dass daraus immer wieder was Neues erwächst. Ähm, und ich sehe natürlich, dass wir unsere Mädels äh, bezahlen können. Und Das ist für mich auch mit so das Schönste. Irgendwie. Ich finde es total ähm, ja, erfüllend zu wissen, dass man anderen Frauen oder dass ich anderen Frauen da eine Perspektive geben kann und ähm, ja, das ist, das ist für mich so das Schönste, deswegen ist das überhaupt nicht frustrierend.
0: Mhm. Du hast gerade deinen Influencer-Job schon angesprochen und wenn ich, wenn ich so durch dein Insta scrolle, dann finde ich, merkt man direkt, dass sich so der Content, den du machst und auch die Werbung, mit der du dich ja finanzierst, in den letzten Jahren ziemlich verändert hat. Also du machst jetzt Werbung für Menstruationsunterwäsche für nachhaltiges Putzmittel und früher war da glaube ich auch mal dann keine Ahnung eine Nespresso Maschine oder sowas dabei. Ähm, zum einen wieder also spiegelt das ja die Sachen wieder, die die irgendwie wichtig sind oder die Themen. Zum anderen habe ich mal geguckt, du hast ich glaube 103.000 Follower. Und viele, die früher ähnlich bekannt waren wie du oder auch so Bloggers, da sag ich mal, haben bis zu einer Million. Ähm, glaubst du, das liegt an den Themen oder an den Werbepartnern oder an dem, was dir wichtig ist und was du was du verkaufst, was du ausstrahlst? Also...
1: Ich habe ähm, vor langer Zeit aufgehört, mich da zu vergleichen, mhm. ähm, weil es natürlich ähm, andere Influencerinnen gibt, die damals auch geblockt haben und heute viel, 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 viel mehr Follower haben. Es gibt Kolleginnen, die das gar nicht mehr machen oder die irgendwie deutlich weniger Followerinnen haben. Da bin ich so ein bisschen weg, oder nicht ein bisschen, aber nicht ganz weg mhm. davon, mich da zu vergleichen. Ähm, die Frage, warum ich dann jetzt vielleicht nur 100.000 <lacht> Follower habe, ähm, woran liegt das? Also pff, das kann man, ja, kann man sich fragen. Das wird sicherlich was mit den Themen zu tun haben, auf jeden Fall. Also viele nutzen natürlich Instagram, um irgendwie abzuschalten, um sich einfach entertainen zu lassen. Und ähm, da hat man, und das verstehe ich auch total natürlich, manchmal nicht so lustig, abends dann noch was anzuhören über Feminismus, über sexuelle Belästigung. Etc. Ähm, ja, aber da spielen natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen eine Rolle. Algorithmus, ähm, Vernetzung mit anderen Influencerinnen, etc. Also, aber da mache ich mir irgendwie gar keinen gar kein Stress mehr. Mhm. Das so über die Followeranzahl anzahl für mich auch einfach im
0: Kopf. Ja, mich darüber aber zu dafür definieren. ist deine Community ja, glaube ich, auch sehr... Ähm naja, sehr an dich gebunden klingt so falsch, aber irgendwie, glaube ich, dadurch, dass man so sehr private und politische Gedanken von dir kennt, ist da, glaube ich, auch ein ganz, eine ganz andere Beziehung einfach, einfach da. Ja, also das
1: weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen, weil so, so viele, so wie du zum Beispiel, <lacht> wir haben vorher schon kurz drüber gequatscht, schon so ultra lange dabei sind ja. und... Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, kann ähnlich sein. Das ist, glaube ich, aber was sehr Besonderes auf jeden Fall. Ähm, diese diese enge Bindung und ähm, das ist mir irgendwie mittlerweile viel, viel, viel wichtiger zu wissen, dass mir da Leute wirklich folgen, weil sie ja, mich mögen und nicht, weil sie mich, wie das vielleicht bei vielen anderen ist, beneiden oder zu ihnen aufschauen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Followerinnen sehr auf Augenhöhe bin. Und das finde ich halt mega cool irgendwie. Ich kriege auch wirklich richtig viele ähm, Nachrichten jeden Tag mit so richtig ehrlichen Worten und nicht so eine Beweihräucherung meiner Person, sondern wirklich auch ehrliche Kritik oder eine Anregung, persönliche Fragen und das ist schon mega, mega schön. Mhm.
0: Thema lange dabei sein, das habe ich dir ja gerade <lacht> auch schon erzählt. Ich lese deinen Blog oder ich habe deinen Blog seit 2012 gelesen und... Ich habe dir dabei quasi zugeguckt, wie du aussiehst, wie du Abi machst, wie du deinen ne ersten Nebenjob hattest, studiert. Ich habe gelesen, wenn du Liebeskummer hattest, als du nach <lacht> New York, nach Guinea gegangen bist. Ähm, ich habe ja. zugeguckt, wie du reist, nach Berlin ziehst, gründest und so weiter. Ähm, wenn man sich auf deinem Insta umschaut, weiß man, wie deine Wohnung aussieht. Ähm, wie, oder man kriegt mit, wenn es dir gerade nicht so gut geht, ist das nicht total gruselig? Also du bist ja eigentlich eine Fremde, aber ich, ich meine dich zu kennen. Also es <lacht> ja. ist doch irgendwie komisch.
1: Ähm, nee, also tatsächlich für mich ist es, glaube ich, einerseits nicht komisch, weil das schon immer so ist. Also seit ich irgendwie mich wirklich direkt erinnern kann. Also ich mache das, seit ich 15 bin. Deswegen ist es, glaube ich, für mich was ganz Natürliches. Etwas, worüber ich nicht nachdenke. Ähm, und ich weiß natürlich, und ähm, kann man jetzt dann gut oder schlecht finden, aber ich weiß, dass ich auf Instagram und auch auf dem Blog und auch in meinen Büchern bei weitem nicht alles zeige, was ich bin oder wer ich bin. Ähm, das ist ganz witzig, weil ich sehr oft, also der Großteil meiner Freundinnen und Freunden, es hat überhaupt nichts mit Social Media zu tun. Und ich höre ganz, ganz oft die Worte so, hä, irgendwie auf deinem Instagram kommst du gar nicht rüber, ähm, zeig doch auch mal das und du bist mhm. doch auch noch das und du bist noch mehr und ähm, ja, ich habe auch früher tatsächlich schon gehört, ich würde auf Instagram irgendwie was vormachen, das glaube ich nicht, ich glaube ich bin, oder ich bin mir da sicher, dass ich sehr, sehr ehrlich bin, ich teile aber bei weitem nicht alles, also ich glaube schon, dass man auch merkt, wenn es mir nicht gut geht, aber das teile ich natürlich auch immer erst dann, wenn es mir so wieder gut mhm. geht, dass ich es teilen kann also an meinen Tiefpunkten ähm, bin ich nicht so outgoing ähm, und es gibt schon deutlich noch ein paar Themen, die ich die ich nicht online bespreche und ich glaube, das ist für mich aber halt auch ganz, ganz wichtig, um irgendwie klar zu bleiben, ähm, zu wissen, dass ähm, ich nicht eine komplett
0: transparente Person dass bin. Dass du noch was hast, was für dich ist und für die Menschen mhm. in deinem Umfeld. Genau, ja. genau. Weil die zum Beispiel halte ich ja komplett raus. Also ja.
1: klar, man hat mal meine Mom gesehen und man hat auch mal meine Schwester gesehen, aber enge Freunde, Liebesbeziehungen, ähm, weitere Familie halte ich komplett raus und das ist mir auch
0: ganz, ganz wichtig. Mhm. Das kann ich verstehen. Ich war ähm, neulich kurz, also wirklich nur so zwei, drei Minuten im Fernsehen bei so einem Brennpunkt mhm. und habe was über ja. Corona-Einsamkeit erzählt und als es vorbei war, habe ich auf mein Handy geguckt und meine Follower haben sich verdoppelt und natürlich das war mir vorher klar, dass, ne, dass ich ein öffentliches Profil habe aber das allererste, was ich gemacht habe war alle Story-Highlights rauszunehmen weil man meine Freundin und meine Freunde sieht weil ich so dachte, mhm. ich will die überhaupt nicht angreifbar machen und ja. ich glaube das ist auch was, was man was man vorher vielleicht nicht so versteht oder irgendwie ganz schön findet, das zu zeigen und plötzlich denkt man so mhm. nee, ich brauche was, was nur, nur bei mir ja. ist ja, voll, genau Genau, das ist es.
1: Und dazu kommt ja noch, dass man sich selber dazu entscheiden kann, in die Öffentlichkeit ja. zu treten. Aber Freunde und Freundinnen, gerade in meinem Umfeld, wollen das dann auch immer gar nicht unbedingt. Und ich bin auch so, dass wenn ich sie sehe oder man jetzt FaceTime telefoniert, habe ich gar keinen Bock, dann das mit der Arbeit
0: zu vermischen. Ich glaube, ja. das kann ich ganz gut trennen mittlerweile. Ja. Gibt es denn auch ja. Momente, wo du dir irgendwie wünschst, ähm ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz normale Interessen zu haben oder irgendeinen Job abseits von Social Media. Also ich habe manchmal so Gedanken, dass ich, dass ich so denke, oh Mann, ich, ich wünschte, ich wäre nicht so kreativ oder ich wünsche nicht, ich, wünsch, hm. ich hätte nicht 20 Hobbys, sondern würde total gern in irgendeiner Behörde sitzen und das toll finden.
1: <lacht> <lacht> ah, ich weiß total, was du meinst, aber äh, tatsächlich, nee, nee. <lacht> ich bin ähm, ich bin super, super, super glücklich ähm, über meinen Job. Ähm, durchhand geschrieben habe ich jetzt halt auch mittlerweile einen mega guten Ausgleich ähm, und habe natürlich auch toi, toi, toi die Freiheit, mir meine Pausen zu nehmen. Ich habe ja letzten Februar, also im vergangenen Jahr, einmal einen ganzen Monat Instagram einfach von meinem Handy gelöscht. Und ähm, ja, deswegen. Also klar, ähm, bei mir ist es, glaube ich, eher so mit Themen wie Feminismus, um, über Sexismus aufzuklären. Da bin ich manchmal so, boah, vor drei Jahren, als mir so viele Sachen noch nicht klar waren, bin ich irgendwie sorgenfreier durch die Welt gegangen. Ähm, auch ein bisschen naiver. Aber ich glaube, das kennt jeder, der da so wie ich vielleicht tägliche Diskussionen ja. drüber führt ähm, und immer und immer und immer wieder dieselben Dinge gefühlt erzählt, da denkt man sich manchmal schon, oh Mann, ey, <lacht> ja, kann mir das, das nicht, nicht egal auch. sein. Aber <lacht> andererseits finde ich natürlich, ähm, also ist es mir einfach nicht egal. Und das ist auch gut so. Mhm.
0: Worauf freust du dich im kommenden Jahr? Was steht mit dem Verlag oder was steht mit dir an? Ähm, ich
1: gehe ähm, die ersten...
0: Ja, fast zwei ersten Aprilwochen
1: ins Vipassana. Ich weiß nicht, ob dir oder euch das was sagt. Das ein, nee, was ist das? Ähm, eine Meditationspraxis. Ähm, geläufiger ist vielleicht so der Begriff Schweigeretreat. Retreat. Geht zehn oh, wow. Tage ähm, ins Schweigen, in, in, ins tägliche Meditieren. Und ähm, darauf freue ich mich unfassbar. Ich glaube, das ist genau das Richtige jetzt. Für mich, ich will da bloß vorher noch nicht drüber sprechen, so viel, weil ich da ganz unvoreingenommen und mit eigenem ähm, Gefühl reingehen möchte. Ähm, darauf freue ich mich. Ich freue mich natürlich auf, auf die verschiedensten Projekte, die wir bei Hand geschrieben haben. Es kommt dann auch so um den 16. tatsächlich rum. Also jetzt, wenn, wenn ihr das hört, haben wir wahrscheinlich schon unser neues Tagebuch. Ähm, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, Leute auch zum Schreiben zu bringen und Menschen dazu zu motivieren, das mal wieder zu versuchen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele das gar nicht mögen oder da ja irgendwie noch blöde Erinnerungen an die Schulzeit haben, wo das so ein Zwang war und deswegen man jetzt bloß keinen Stift mehr in die Hand nimmt. Ich das aber mir ganz, ganz sicher bin, dass das für jeden was Heilsames auch hat, viel zu schreiben oder überhaupt die eigene Gedankenwelt aufzuschreiben. Um, darauf freue ich mich und ich freue mich auf die erste Party nach Corona. Oh ja.
0: Das ist, das ist ein schöner Ausblick. Ich finde, das sind sehr heilsame Worte zum Ende. Luise, schön, dass du da warst. Ich habe mich total gefreut. Ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge vom Medienzirkus hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr konntet am Ende vielleicht ein bisschen Optimismus oder gute Stimmung von Luise mitnehmen. Falls euch diese Folge bzw. der Podcast generell gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag und den Podcast gibt es auch auf Instagram. Und zwar unter medienzirkus-podcast, da gibt es ganz viele Infos rund um meine Gäste, es gibt Tipps, Zitate, Fotos. Schaut vorbei, folgt, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag. Ich freue mich und bis dahin, macht's gut.